0: Herkese merhabalar. Umarım merkezleridir Bu bölüm aslında başka bir podcastın Türkçe çevirisi gibi. Yani biraz podcastın podcastini yapmış gibi oldum ama gerçekten çok beğendim. O yüzden de paylaşmak istedim. Açıklamaları orijinal bölümün linkini de bırakırım. Benim böyle ilk bölümlerde bahsettiğim işte Yale Üniversitesi'ndeki mutluluk dersleri vardı. Bu mutluluk derslerini veren Lori Santos'un Happiness Slap" adlı bir podcastı var. Bu podcastte Lori Santos, Brene Brown'la konuşuyor. Brene Brown da benim çok sevdiğim bir yazar. İşte konuşmacı, podcast yapıyor ya da araştırmacı aynı zamanda. Onun yeni bir kitabı çıktı Atlas of the Heart diye ve onu konuştular birlikte. Dediğim gibi benim çok hoşuma gitti bölüm. O yüzden de hani dilim döndüğünce nelerden bahsettiler, beni en çok nerelere etkiledi birazcık böyle onları anlatmak istedim. Aslında birazcık da unutmayayım diye kendim için kaydetmiş olayım dedim. Konu şuydu. Olumsuz duyguları nasıl tanırız? Çünkü Brené Brown'un bu yeni kitabında Atla Soft The Heart'ta aslında Brené Brown duyguları anlatıyor. Bu bir duygu haritası. Ben kitabı aldım ama okumaya henüz fırsatım olmadı. O yüzden sadece bahsedilenler kadar biliyorum. Okuyunca yine oradan da öğrendiklerimi paylaşırım. Diyorlar ki, olumsuz duyguları yaşamak insan özelliği ama onların içinden geçmek çok zor. İnsan olumsuz duygularla karşılaştığında ilk iç gücüsü onlardan uzaklaşmak oluyor. Mesela üzgün olduğumuz zaman ya da kızgın olduğumuz zamanlarda o hisleri genelde görmezden gelmeye çalışıyoruz. Hiç olmamış gibi davranıyoruz ya da kendimizi başka şeylerle oyalamaya çalışıyoruz dikkatimiz dağılsın diye. Ama bilim gösteriyor ki doğru olan strateji bu değil. Bir sürü kanıt var. Hisleri bastırmak, onları görmezden gelmek uzun vadede çok daha kötü hissettiriyor bize. Hatta Laurie Santos diyor ki benim 2022 için hedefim bu zor duygulardan uzaklaşmak yerine onları izin vermek, kabul etmek ve belki de onlardan öğrenmek diyor. Ama tabii hani bunları anlatırken dile kolay. Nasıl olacak bakalım o duygulara izin verme konusu. Burada da Brenner Brown'a bağlanıyoruz. Kitabında dediğim gibi duygulardan bahsediyor ama kitabı aslında insanların duygularını nasıl isimlendirdiklerinden de bahsediyor? Davranış, dil, düşünce ve his arasındaki ilişkileri anlatmaya çalışmış Brenner Brown bu kitapta. Diyor ki, insanlara bir duyguyu hissettikleri an bu duygunun ne olduğunu yazmasını istiyoruz diyor. Ve üç tane duyguyu yazıyor insanlar diyor. Mutlu, üzgün gün kızgın. Halbuki daha bir sürü duyguyu yazabilirler ama insan o duygunun içerisindeyken o duygunun ne olduğunu çözemiyor diyor. Bunlardan bahsederken Brene Brown Wittgenstein'in bir sözünü hatırlatıyor. Dilimin sınırları dünyamız sınırlarıdır. Yani eğer dilimiz, kelime dağarcığımız, Hissettiklerimizden daha azsa o zaman nasıl yani insan duygularını ifade edebilir ki diye düşünmeye başlıyor Bruna Brown. Tam da hani böyle olması o hisleri sahiplenmemizi ya da iletişim kurmamızı güçleştiriyor vesaire diye düşünürken de daha acıklı bir şey çıktı karşıma diyor. Dil aslında bizim duygularımızı da şekillendiriyor diyor. Yani kelime dediğimiz şey duygularımızı ifade ediş biçimimiz o duygunun şeklini belirliyor diyor. Ben burada wow dedim. Bir kere kötü duygularla mücadele için diyor ki ya yani onlara bakmaktan korkmayın diyor. Hani normalde insanlar bu duygulara bakınca uzun süre sanki onlara güç veriyoruz gibi düşünüyorlar ama diyor duygulara bakmak aslında duyguya güç vermiyor, bize güç veriyor diyor. Ama işte daha önce de dediğim gibi insan doğası ona zarar veren şeylerden sürekli kaçtığı için dolayısıyla ne zaman böyle bir duygu hissetse, olumsuz bir duygu hissetse o zaman da hep kaçmaya çalışıyor. Bu duygu, emotion dediğimiz şeyin aslında tam olarak konsansiyoya varılmış bir tanımlaması bile yok şu anda diyor Brené Brown. Ve ben de o yüzden 87 tane duygu ve deneyimden bahsettim diyor. Özellikle hani duygu demedim ki o duygu nedir ne değildir tartışmasına girmemek için. Peki akademisyenler ne diyor diyor. Diyor ki ben yani yaptığım araştırma bağlamında hani 87 taneyi bulabildim. Ve bu araştırmada hani hangi duyguları isimlendirmekte ve belirlemekte zorlanıyor insanlar, belirlediklerinde de onların üstesinden nasıl geliyorlar biraz bunlarla ilgiliydi diyor. İşte bir sürü böyle duygu ve deneyimi toplamışlar sonra terapistler bir araya gelmiş hangisi daha hani kritik hangisi değil ona göre bir sınırlama yapmışlar. O yüzden de diyor ki yani kaç tane duygu var deyince gerçekten bir fikrim yok diyorum. Çünkü ben 87 tanesini bulabildim diyor. Ve bu da tabii ki sadece batıda gerçekleştirilen ve çoğu katılımcının Amerikalı olduğu bir araştırma için geçerli. İngilizce diyor utanç için tek kelimesi olan bir dil diyor. Şey var diyor yani ama... Onun yerine mesela İspanyolca çevirmeye çalışınca bunu diyor. Utanç kelimesi yerine günahı da kullanıyorlar. Biz de utanç kelimesi yerine günahı kullansak mı kullanmasak mı diye böyle üç ay boyunca tartışmışlar. Diyor ki duyguları bağlam içinde değerlendirmek gerekiyor. O bağlamda kültür. O yüzden ben bunu da kültürler arası bir çalışma olarak gerçekleştirmediğim için bu kitabı çevirmeyeceğim diyor. Dolayısıyla kitabın Türkçesi olmayacak. Kötü haber. Ama iyi haber ben okursam anlatırım. Böyle bu podcast birazcık daha böyle hani ya yani duyguları ifade ederken kullandığımız kelimeler ya da onlara duyguya güç verip vermemek ya da bir duyguyu ele alış biçimimiz ifade ediş biçimimizle alakalıydı. Diyor ki mesela bazı duyguların ifade ediş biçimi birbirine benzer. Mesela işte kızgınlık, yaz, utanç, aşağılanmak. Bu duyguların hepsinin kendini gösterme şekli birbirine çok benzer diyor. O yüzden genelde de diyor hani başkalarında böyle bir, bir duygu görürüz ve biz onun ne olduğunu hemen tahmin etmeye çalışırız ama diyor o kadar birbirine benzer duygular ki bunlar yani dolayısıyla başkalarında gördüğünüz ve sandığınız şeylere çok zaman güvenmeyin o duyguların neler olduğuna diyor. Bu işte dilin duyguları şekillendirmesi konusuyla da çok çok konuştular. Yani dil duyguyu ifade etmekte çok önemli ve aslında ifade etmek de o duygunun üstesinden gelmenin ilk adımı diyor. Mesela ya hissettiğin şey bir hayal kırıklığıysa ama sen bunu sadece üzgünüm diye anlatıyorsan. Mesela bir arkadaşın arıyor seni diyor ki ya ben bugün... Büyük bir hayal kırıklığını aradım diye arıyor. Ve bizim oradan anladığımız bir takım beklentileri varmış. Ve bu beklentileri aslında ihanete uğramış. E, ve bunun üzerinde konuşuruz biz o arkadaşımızla. Ve aslında tam da kendini iyileştirme ya da öğrenme noktası da burada başlar. Ama şimdi o insan... Sizi ya ben bugün çok üzgünüm diye aradığında böyle bir hikayeye varamazsınız. Ve dolayısıyla bu da çok verimli olmaz. O insan için de bir öğrenme noktası oluşturmamış oluyoruz. O an ne hissediyordum? Yani şu anda hissettiğim duygu ne ve bunu en iyi şekilde nasıl ifade edebilirim? Gerçekten çok çok önemli. Brown hatta diyor ki ben diyor bu jealousy ile envy'yi kıskançlık ve imrenmek diye mi çevirmeliyim bilmiyorum ama bu jealousy ve envy arasındaki farkı anlamıyordum diyor. Şimdi envy başkasında olan bir şeyi istemek. Jealousy dediği şey de sende olan bir şeyi başka birine kaybetme korkusu. Bunu anlıyorum diyor ama yine de birisi bana işte bir fotoğraflarını böyle tatile gitmiş vesaire gösterirken ama onun için yine jealous kelimesini kullanıyorum diyor. Envils demiyorum diyor çünkü bir kere hem kulağa kötü geliyor hem de negatif geliyor diyor. Bu arada Envils'in de iki tane çeşidi olduğundan bahsediyor. Biri ben de senin sahip olduğun şeyini istiyorum ve sende olduğu için çok mutluyum. Diğeri ben de sende olan şeyi istiyorum onu almak için yani elimden geleni yapacağım, çirkinleşeceğim gibi iki çeşidi var. Biri iyi huylu, biri kötü huylu diyelim. Biraz insanın kendini başkalarıyla kıyaslamasından da bahsediyorlar. Bu insanın kendini başkalarıyla kıyaslama sanki sosyal medyayla önem kazanmış gibi görünüyor ama insanın zihninin örülüşünde bu varmış. Sürekli insan kendini kıyaslıyor ve bu evrimsel bir şey olduğu söyleniyormuş. Diyorken kıyaslamak kötü bir şey değil aslında kıyaslamayla ne yaptığınız önemli burada diyor yani eğer kıyaslayıp bırakıyorsanız salıyorsanız onu ne kadar güzel çünkü bu, bu, bu var insan doğasında var lorisantos hatta burada primatlarda da var bu kıyaslama davranışı diyor mesela bir görev için bir hayvana salatalık vermişler diğerine üzüm her ne kadar salatalık hiç kötü bir ödül olmasa da üzüm alamadıkları için kızmaya başlamışlar. Böyle salatalığı falan fırlatmaya başlamışlar. istememişler. Bu kıyaslama konusu yani aslında çok çok daha derin bir konuymuş efendim. Bir başka kelimeden daha bahsediyor mesela. Overwhelmed. Böyle nasıl diyeyim hani her şeyin üstüne üstüne gelmesi artık kendini böyle sıkışmış hissetmek, altında ezilmek gibi bir aslında kelime anlamı var. Ben her stres yaptığımda diyor, overrun kelimesini kullanıyordum diyor. Ama diyor, kendimi overram dediğim zamanlar diyor, o hissi bedenim yani öyle bir kabulleniyordu ki diyor, yani kendini kapıyordu diyor. O yüzden her stresli duruma overram dememeyi öğrendim diyor, onu böyle Gerçekten onu hissettiğim zaman kısıtlı zamanlarda kullanmam gerekiyor diyor. Bazı duyguların e, haritada birbirlerine çok yakın olduğundan bahsetti. Mesela heyecan ve anksiyete biyolojik olarak da aslında çok yakınlar birbirine diyor e, verdikleri tepkilerden dolayı. Hani o yüzden o an mesela heyecan ya da anksiyete bunlardan birini hissedersen buna heyecan da diyebilirsin anksiyete de diyebilirsin. Ama diyor ki heyecan demek e, daha iyi hissettiriyor çoğu zaman. Doris Santos hemen o zaman araya girip şey dedi. Ya Arka planı değiştirmek çok önemli. Bu arka hikayeyi değiştirmek çok önemli. O hikayeyi değiştir diyor. Mesela iş görüşmesine gireceksin. İşte ne kadar güzel yeni insanlarla tanışacağım. Hani benim içinde bir tecrübe olacak diye girersen diyor o iş görüşmesine. Buradaki hissettiğin hisle bu işe çok ihtiyacım var. İşte mutlaka bunu almam lazım diye girdiğin o his birbirinden farklı olacaktır diyor. Biyolojik açıdan her ne kadar tepki aynı görünse de çünkü his olacaktır. Olarak birbirinden çok farklılar diyor. Bu da aslında hani isimlendirmenin yani o duygunun ne olduğunu fark etmenin hissi bile değiştirdiğine bence güzel bir örnek. Bir diğer örnek Brownie Brown'un örneği yine bu resentment, kinlenmek mi diyeyim. Diyor ki ben bunu hep kızgınlık gibi kullanıyordum ve öyle düşünüyordum diyor. Bir gün öğrendim ki diyor bu aslında imrenmenin bir parçası. Nasıl olur vesaire derken diyor terapistimle ben bunu çözdüm diyor. Bu kızgınlık diye adlandırdığım bu duyguyu bu kin duygusunu hissettiğim zamanlar benim çok çalıştığım ve başkalarının da aslında o kadar çalışmadığını fark ettiğim zamanlar diyor. Başkalarına kurulduğum zamanlar hep bunu kullanıyordum diyor. Yani şunu fark ettim diyor. Aslında kızmıyordum ben onlara. İmreniyordum yani onların kendilerine zaman ayırmasını ve o zaman da kızgın hissediyordum diyor o yüzden bu resentment kelimesini sürekli kızgınlıkla eşleştirmiş peki diyor ki yani imreniyordum ama ee yani ne oluyordu bir kere bu duyguyu neden hissettiğini anlaması gerekiyor insanın diyor. Yani baktın ki böyle bir duygu var, böyle bir imrenme duygusu var. Hani onunla ne yaptığın çok önemli o duyguyla. Bu kıskanmakla ilgili de aynı. Yani eğer başkaları iş-hayat dengesini kuruyorsa örneğin, Brené Brown'un örneğinde, senin de bunu kurman lazım demek ki. Yani bu imrenme duygusu seni kendi hayatındaki bir takım değişiklikleri yapmayı itiyorsa ne kadar güzel. Ya yani ben kendimde olan neyi değiştirmeliyim o zaman böyle bir duyguyu hissediyorsam? Buna yaramalı diyor. Kısacası tüm bölümün özeti şu, duyguları isimlendirmek çok önemli. Özellikle kaçtığınız duyguları bulmak ve onları isimlendirmek çok önemli. Çünkü bu onları nasıl yöneteceğimize de yardım ediyor. Yani kötü bir gün geçirdiyseniz mesela onun tam olarak hangi duygu olduğunu bulmaya çalışın diyor. Yani neler dönüyor o anda o kafanın içerisinde? O his bir kızgınlık mı? Bir sıkılmak mı? Hayal kırıklığı mı? O overwhelm dediğimiz şey mi? Vücut neler söylüyor? Mesela Kalp hızlı hızlı çarpınca onu anksiyete değil ama heyecan ol demek mesela daha iyi gelecektir size diyor. Ve madem ki insan vücudu 87 tane duyguyu deneyimleyebiliyormuş ki bu sadece dediğim gibi bir yerde bulunabilen. Yani belki kötü hissettiğinizde bunu düşünüp ya ne kadar çok duyguyu biliyorum Buna hayran olup bunun için en azından minnettar olabilirsiniz. Böyle bir bölüm düzeyim dediğim gibi orijinal podcast'ın linkini de bırakacağım. Çok çok beğendim. Çok da faydalı buldum. O yüzden kendimi ne zaman kötü hissetsem, yani dönüp şu anda bu his ne diyorum ve o hissi doğru nitelendirmeye çalışıyorum. Yani ya üzgünüm işte deyip çıkmaya çalışmıyorum o işin içinde. Ne var yani? Gelecekle ilgili bir kaygım mı var? olan bitenle ilgili bir hayal kırıklığı mı var? Ben bunu bulmaya çalışıyorum. Bana kalırsa bu journalingin yardım ettiği nokta da o. Birazcık böyle hani o duyguyu yazmaya çalışırken ne olduğunu somutlaştırmaya çalışıyorum ve daha da doğru olmaya çalışıyor insan. Dediğim gibi bu konuların hepsi böyle birbiriyle çok bağlantılı ve Derya Deniz ben böyle ufak ufak bilgiler buldukça paylaşmaya çalışacağım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşçakalın.